0: Eh, ampliando el tema del Espíritu Santo y tocamos el punto de cómo se mueve, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Rafael nos decía, la primera forma es a través de la Palabra. Siempre, siempre el Espíritu Santo nos va a recordar lo que dice la Palabra de Dios, pero lo que dice acerca de lo que Jesucristo hizo, después de la sangre de Cristo, después del sacrificio de la cruz, ahí cuando el Espíritu Santo te recuerda quién eres en Cristo, que has sido justificado en Él, santificado en Él, redimido en Él, siempre está para animarte, para exhortarte, para dirigirte, para enseñarte, siempre se va a la palabra mostrándote quién eres tú en Cristo. La segunda forma que la tocamos ya de una forma más amplia en nuestro programa pasado, fue a través de los sentires y los pareceres. Y miramos cómo el Evangelio de Lucas fue escrito simplemente porque a Lucas le pareció bien. Por lo tanto, hoy tú y yo disfrutamos a Lucas porque a Lucas le pareció bien escribir al Evangelio de Lucas. Ahí no dices es que se me apareció un ángel y me dijo que escribiera el Evangelio de Lucas. No, él dice, me pareció bien. Mira cómo estaba moviendo el Espíritu Santo dentro de Lucas. A que él escribiera lo que él había visto, ha oído eh, acerca de Jesucristo y lo puso en orden. Es un Evangelio que parece completamente en orden todos los acontecimientos del Espíritu Santo y también miramos como en el libro de Hechos varios versículos dice, y les pareció bien y no les pareció bien o les pareció bien tal cosa así y, o les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y como nosotros hoy como creyentes debemos movernos por lo que dice la palabra y lo que nos parece bien y no nos parece bien Ahí habíamos quedado y habíamos nombrado acerca de que no tenemos que ser guiados ni por el intelecto, o sea, cuando, por ejemplo, a usted le parece bien hacer algo, no hacer un negocio, perdón, usted no le parece bien, cree, tiene en su chequeo interno que no, que no quiere, pero el intelecto le empieza a decir, no, pero la plata suena como bien, el negocio suena como bueno, hágalo, hágalo. Cuando usted pone el intelecto, Primero, que el sentir o el parecer se está dejando engañar, porque el Espíritu Santo nos guía por los sentires y pareceres bien. Entonces, tampoco se puede dejar guiar por oportunidades. Si usted le sale, por ejemplo, una oportunidad, no, es que me salió una oportunidad de irme a tal ciudad porque me pagan eh, X dinero más, uh -huh. pero en su uh -huh. chequeo interno no le parecería bien a usted irse a ese sitio. Ah, pero es que me están ofreciendo más dinero, pero dentro de usted no le parece. Se va a esa ciudad, se mete en unos problemas grandísimos, o no era el sitio para donde Dios lo estaba dirigiendo, entonces usted por hacerlo, como simplemente no sigue la voz del Espíritu Santo, que es a través de estas formas, resulta uno metiéndose en los problemas que se ha metido. Otra forma de no guiarse es a través de las profecías de otros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los profetas eran la única voz de Dios en la tierra, porque los, eh, los israelitas no eran nacidos de nuevo, por lo tanto ellos tenían que guiarse externamente por la voz de otra persona. ¿Qué es lo que dice Dios? A ver, profeta Isaías, ¿qué está diciendo Dios? Entonces Isaías decía, Dios está diciendo esto, esto, esto y aquello. Entonces los israelitas hacían lo que el profeta decía. Correcto. El problema el día de hoy es que la iglesia del Nuevo Testamento pretende que va a vivir como en el Antiguo Testamento, como si la cruz de Cristo no hubiera valido nada.
1: Exactamente, y ahí está el error, Adriana, ahí está el error, el error que se, que que está, que, que realmente hay un abuso en este aspecto en el cuerpo de Cristo hoy día. ¿Por qué? Porque, como tú, tú has dicho, hay mucha gente que, que está utilizando la, la oficina de profeta para manipular a la gente. Y decirle, Dios dice que hagas esto, Dios dice que tienes que hacer eso, cuando en el Nuevo Testamento no es la forma como Dios nos guía. Obviamente hay una oficina válida que es la oficina del profeta. Ahora, en el Antiguo Testamento, para, para hablar un poquito de lo que tú acabas de mencionar, la, el profeta era la voz de Dios. Verdad, para, de la manera como Dios se comunicaba con su gente, con su pueblo, era por medio del profeta. Él le hablaba al profeta y el profeta le decía a la gente lo que Dios decía, los mandamientos, cómo tenían que hacer, a dónde tenían que ir, los procesos, los rituales, todo ese tipo de cosas. Dios utilizaba a un profeta, a una persona para comunicarse al pueblo. Entonces, pero ahora, después, ahora cuando estamos hablando después de la cruz, después de, de, de cuando estamos hablando, cuando Jesús ya se fue a la, a la, y, y está sentado a la derecha del Padre, él dijo en Juan 14, dice, es muy importante, es que yo, es vital que yo me vaya al Padre para que el Espíritu Santo venga. Después él este, empieza a hablar de la función del Espíritu Santo en la vida del creyente y la, y la función del Espíritu Santo en la vida del creyente es guiarnos, enseñarnos. Él nos habla. ¿Verdad? Ahora, la función del profeta hoy día... La encontramos, la encontramos en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 dice... La
0: función
1: y, de todos. Sí, de las cinco oficinas. Dice, en el, en el versículo 11 dice, Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros, a fin de, o por el, por el motivo de, o por la función de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio entonces esas oficinas están establecidas por jesús verdad la cabeza de, 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 de la iglesia este, estos ministerios están establecidos con el con, con el fin de perfeccionarnos a nosotros para que nosotros podamos hacer el el, el, el el ministerio la obra del ministerio aquí los profetas ¿Verdad? Lo que ellos, la función del profeta en el Nuevo Testamento es darnos la visión de Dios, en ese, el, 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 la dirección a donde Dios quiere ir en ese aspecto. No es como era en el Antiguo Testamento lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida, uh -huh. sino de una forma, el profeta le habla al cuerpo de Cristo. Uh -huh. y le da, la, le da la palabra de Dios eh, al cuerpo de Cristo y la
0: palabra que le trae al cuerpo de Cristo obviamente es la misma que está escrita en las epístolas, direcciona al cuerpo para que miremos cómo tenemos que aplicar hoy la palabra, ¿cierto? No para decirte a ti que tú tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer, porque para eso está el Espíritu Santo dentro de ti. Y cuando alguien a ti te dice, usted, esto dice el Señor, usted tiene que hacer esto, y en su chequeo interno al Espíritu Santo le está diciendo, no, 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 no cuidado, y usted si es ignorante de lo que dicen las escrituras entonces a pesar de que el Espíritu Santo por dentro le está dando un chequeo, un sentir un parecer de que no y usted empieza a hacer lo que otro le dice creyendo que así está agradando a Dios, se va, se va a meter en problemas, porque la forma en que nosotros tenemos que agradar a Dios es como está escrito en las escrituras claro, date cuenta Adriana pongámoslo de una manera lógica ¿por qué
1: Sí, Jesús dijo, es vital que yo, que, yo me vaya. que yo me vaya para que el Espíritu Santo, para que Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Consolador, los guíe, les hable, les enseñe. Uh -huh. Si Él fue Jesús el que dijo eso, ¿para qué Él va a poner a un profeta a decirnos lo que el Espíritu Santo nos va a decir?
0: Exacto, el Espíritu no Santo tiene está entre sentido. cada uno.
1: Exactamente, entonces sería sería una contradicción,
0: Ajá. ¿verdad?
1: Si Dios nos va a guiar por medio del profeta, uh -huh. entonces ¿para qué mandó al Espíritu Santo? Uh -huh. No tendría función, porque entonces todos iríamos a un profeta, a que el profeta nos diga, uh -huh. pero eso
0: no fue lo que dijo Jesús. No, todos los ministerios, como tú dijiste, ya sea profeta, ya sea un pastor, ya sea un maestro, ya sea un apóstol, ya sea un evangelista, está para la edificación del cuerpo de Cristo para que el, el cuerpo haga la obra del ministerio, para que todos crezcamos en el conocimiento de lo que significa la cruz, de lo que hizo Jesucristo, de quiénes somos nosotros en Cristo, de cómo podemos extender el reino de Dios en esta tierra, de cómo podemos aprender afectar a los que están alrededor nuestro por eso Rafael en el antiguo testamento eh, cuando cuando el rey David oraba por ejemplo en el salmo 51 salmo 51 eh, David salmo 51 10 decía crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Ojo pues, esto lo decía David, porque él no había nacido de nuevo. Exactamente. Y él decía, Dios, no quites de mí tu santo espíritu, porque él sabía, el espíritu venía, se pero se iba, se iba. Exactamente. Se iba. Pero que un creyente del Nuevo Testamento después de la sangre de Cristo, Hoy después no del precio que fue pagado, diga, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, por Dios, usted tiene que entender quién es usted en Cristo. David oró esto porque no pertenecía a la dispensación después de lo que Jesucristo hizo, así que le decía a Dios, Dios no quites de mí tu santo espíritu, ¿cuántos cristianos, miles de millones Rafael? Yo creo que están diciendo el día de hoy, no quites de mí tu santo espíritu oh Dios, así como David decía.
1: La palabra dice que nosotros estamos sellados, ¿verdad? Cuando Él vino, Él no va y se viene, nosotros siempre, Él dice, yo nunca te voy a dejar, Él siempre va a estar ahí. Entonces, eso, eso la, estamos utilizando oraciones del Antiguo Testamento que no aplican en el Nuevo Testamento. En el
0: Nuevo Testamento dice, «Nunca te dejaré, nunca te abandonaré». Y qué tal uno, después de que lee eso en el Nuevo Testamento, «Nunca te dejaré y nunca te abandonaré». Está escrito en las epístolas. Entonces uno se va al Antiguo y dice, «Señor, nunca me dejes, nunca me abandones». Está desconociendo la obra de Cristo en usted y aunque usted crea que esa oración suena muy piadosa, lo que está haciendo es no entendiendo y desconociendo la sangre de Cristo en la cruz, porque Jesucristo ahora lo que ha ganado es que el Espíritu Santo nunca nos deje nunca nos abandone y nosotros mezclar antiguo con Nuevo Testamento diciendo Señor por favor no quites de mí tu Santo Espíritu y haciendo este tipo de oraciones que los del Antiguo Testamento hacían porque ellos no eran nacidos de nuevo, hacerlo ahora es un error garrafal, es una perdera de tiempo ponerse usted a orar diciendo que Dios no le quite el Espíritu cuando Él está diciendo en las Escrituras nunca te dejaré y nunca te abandonaré, entonces, al fin, que Dios, Dios no es un mentiroso. Entonces, si Dios lo está diciendo, lo que tenemos que hacer es leerlo y decir, ¡Wow! Él nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Entonces, la oración debe ser, gracias, Señor, porque Tú estás conmigo, Tú nunca me dejas, Tú nunca me abandonas. En vez de perder el tiempo y aire, diciendo, Señor, nunca me dejes, nunca me abandones, cuando eso no aplica hoy.
1: Sí, exactamente. En Hebreos 13, en Hebreos 13, 5, lo vemos. Él dice, dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿verdad?
0: Hebreos
1: 13, 5. En, en Hebreos 13, 5, lo pueden leer ustedes ahí. Pero date cuenta, ¿por qué por qué, Adriana la gente pasa esto? Hay dos puntos, y lo tenemos que ver desde los dos de puntos. ¿Por qué? Hay mucha gente que está abusando en este aspecto. Uno es porque aquellos que están utilizando la profecía, por ejemplo, para decirle, Dios te dice esto, Dios te hizo. a esa gente le gusta hacer el que la gente dependa de ellos. Y no de Cristo. Y no de Cristo. Entonces, la gente le gusta que a la que ellos... Egocéntrico. perdón. Entonces, le gusta que la que la gente dependa de ellos. Entonces, ellos se sienten importantes porque ellos son los que oyen la voz de Dios. No, y no
0: solo los profetas, Rafael. Pastores en la misma situación. Gente que apóstoles o que se autodenominan así maestros, evangelistas, que son... Yo tengo la voz de Dios. No hombre, la voz de Dios está en las epístolas. A mí aclárame en las epístolas cómo, qué significa la cruz, qué significa lo que Dios hizo y póngame en a mí a depender de Cristo. No me pongan a mí a depender de una persona.
1: Exactamente. Pero ¿por qué lo hace la gente? La gente lo hace porque le gusta que la gente dependan de ellos para hacerse importante, para que vean que sin ellos no pueden oír la voz de Dios, no pueden, no, no saben a dónde ir, no saben qué tienen, no que tienen que hacer. Entonces, aquellas personas que siempre quieren que la otra persona dependan de ellas se sienten importantes, ¿verdad? Y por la ignorancia de la otra, de la, de la gente, ellos lo manipulan. Uh -huh. y esa manipulación es errónea uh -huh. y eso es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo hoy que la, la, una, por una parte la gente que lo está utilizando y por la otra la ignorancia la gente que lo permite
0: claro Rafael porque si yo me pongo debajo de doctrinas equivocadas o erróneas yo simplemente voy a creer que siguiendo lo que otro me dice a pesar de lo que está escrito entonces me voy a meter en problemas. Yo nunca puedo poner lo que una denominación me diga por encima de la palabra de Dios. Yo no puedo poner que una denominación me dice... Eh, vea usted haga esto, esto y esto y yo voy en la Biblia y dice eso no se hace, Esa nosotros tontas. no vivimos por obra, nosotros vivimos ahora por la fe, nosotros ahora vivimos bajo la gracia nosotros ahora dependemos del Espíritu Santo ahora los ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo, para enseñarte entonces si yo voy leo eso pero una denominación me está diciendo otra cosa o eh, un pastor, un profeta, un maestro un evangelista, un apóstol, lo que sea y es contrario a lo que Jesucristo me dijo, yo tengo que decir, bueno, ¿sigo yo en esta cosa aquí debajo de esta gente que me está hablando cosas contrarias a la Escritura o me meto debajo de gente que de verdad está por enseñarme la palabra de Dios y no para que yo sea seguidores de ellos
1: exactamente, y te tenemos que tener en cuenta porque la gente tiene que entender esto las cinco oficinas son cinco oficinas que Jesucristo estableció en el cuerpo de Cristo, uh -huh. pero con un propósito en el Nuevo Testamento y el propósito lo encontremos en Efesios 4.2 a fin de, o, con, o podemos, lo podemos decir de esta, forma, de esta forma con el propósito de edificar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo no para la manipulación y no para decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer no la función de las cinco oficinas es el enseñar edificar ¿verdad? Y perfeccionar a los cristianos, no para manipularlos.
0: Y la única forma en que un cristiano va a ser edificado y perfeccionado es cuando la persona que los está dirigiendo ha entendido quién es Cristo, ha entendido el sacrificio de lo que Cristo hizo. Y cuando entienden eso, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? Y esa persona ha podido transformar ¿Cierto? Su mente, como Pablo decía, transformen la mente eh, y se ha revelado Cristo en ellos, entonces esta persona puede decirle, mira, Cristo es esto en ti tú eres una nueva criatura en Cristo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, Jesucristo lo hizo todo, Él nos ha justificado, ahora nosotros nos presentamos delante del Padre gracias a lo que Cristo hizo, no gracias a lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos ahora simplemente nos ayuda a, a, a la conciencia a aclararla, para escuchar bien la voz del Espíritu Santo. Por eso nos santificamos, para caminar bien y poder escuchar la voz de Dios. Pero las obras no es lo que va a darme a mí la entrada a Dios. Las obras es el resultado de yo entender lo que Cristo hizo por mí. Entonces, cuando yo tengo una persona que me empieza a explicar y a explicar y me empiezo a fortalecer y empiezo a crecer como un cristiano, y empiezo a madurar y empiezo a seguir por la voz del Espíritu Santo ya Satanás de mí no se va a poder burlar y simplemente él va a tener que huir de mí cada vez porque yo voy reconociendo quién soy yo en Cristo y la autoridad que tengo en el nombre de Jesucristo pero si yo llevo 30 años, 20 años, 10 años, años debajo de alguien y sigo exactamente igual mi vida continúa lo mismo, antes peor, hombre, si se fue por un camino en que usted no está viendo resultados, cambie. al menos cambie, reaccione y diga, un momentico, hay otra gente que está obteniendo resultados en el evangelio, que sus vidas, sus familias, sus matrimonios, sus empresas, sus trabajos, sus relaciones, se han sido libres de la depresión, de la drogadicción, del alcoholismo, han sido libres del adulterio, han sido libres de la fornicación, han sido libres de la culpa, han sido libres de la condenación, han sido libres del religio de la religiosidad, del legalismo, si yo veo eso en otro, hombre, enséñame quién es Cristo, porque yo llevo 30 años tratando de hacerlo y nada, uh -huh. entonces... Para eso están las oficinas del claro, ministerio.
1: Date cuenta que este tipo de gente que le gusta manipular a la gente, le es evidente que le tienen que mantener a la gente ignorante porque una vez que la gente se da cuenta, así como tú estás diciendo se da cuenta de lo que dice la palabra y empieza a aprender y se da cuenta de quiénes son ellos en Cristo, lo que Cristo ha hecho por ellos, lo que dice la palabra lo que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida de ellos cómo oír la voz, se dan cuenta de que esa persona, lo único que ha hecho durante todo este tiempo es manipularlos uh -huh. y lo, lo, los ha mantenido ignorantes date cuenta que mientras más ignorante eres tú, más inteligente es la otra persona uh -huh. ¿verdad? entonces la otra persona, ¿qué es lo que hace? Te mantiene ignorante, no te enseña la verdad para que tú siempre dependas de ellos.
0: Y a lo mejor esa persona ni siquiera sabe la verdad, porque Pablo, como mirábamos nosotros en nuestros programas pasados, a cinco o seis programas atrás, le decía a Timoteo, Timoteo, estudia para que dividas correctamente la palabra de Dios y cuando le enseñes a la gente, los puedas liberar del lazo que Satanás los tiene. Entonces, hay gente que ni ha estudiado Rafael la palabra de Dios. Ya hacen un cursito tres meses o se meten debajo de alguien, yo no sé quién, que porque fue a una iglesia y he estado 10 años debajo de alguien, pero en realidad no ha estudiado qué significa la diferencia entre los dos pactos, no tiene ni idea. Entonces, esta persona puede que tenga muy buenas intenciones, puede que tenga buenas intenciones, pero está haciendo, está propagando una mentira.
1: Está haciendo daño.
0: Está haciéndole daño al cuerpo de Cristo cuando no está predicando el verdadero evangelio y las personas están dependiendo de otras personas en, pe en lugar de enseñarles a la gente a depender de Cristo. Las iglesias deben convertirse en centros de entrenamiento en que yo reconozca quién soy yo en Jesucristo y cuando yo reconozco quién soy yo en Jesucristo yo voy a poder afectar. A otro, porque mi vida cambió, exacto. pero yo no voy a empezar a hablarle a otra y venga, conozca a mi Cristo. Pero mi vida está vuelta una pataleta, no tengo, mejor dicho, está hecha un desorden. De cuál Dios voy a hablar si ni siquiera Dios se ha hecho real en mi vida, exacto. Entonces, de esto se trata: ser guiados por el Espíritu Santo. Y en Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios.
1: Sí, de hecho, vamos vamos ahí en Romanos 8, en Romanos capítulo 8, vamos a hablar estos últimos minutos que nos quedan. Veamos ahí en Romanos 8, en el versículo 14, dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero en el versículo 16 también dice lo, básicamente lo mismo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Date cuenta que la, en, este, en estos dos pasajes, dos, eh, en dos versículos, en el 14 y el 16, la, utiliza la misma palabra hijos, pero la, en el idioma original... ¿Verdad? Habla de dos términos completamente diferentes. Uno es un hijo maduro, ¿verdad? Un hijo que ya ha crecido, que tiene, que tiene madurez. Y el otro simplemente un hijo como un niño, ¿verdad? Que todavía no ha crecido, no tiene madurez. Entonces, la palabra dice que aquellos, de hecho, el, el maduro es el que está en el, en el versículo 14. Dice, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos maduros, ¿verdad? Entonces, el Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento, que, 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 que tengamos una madurez. Y esa madurez viene cuando nosotros empezamos a recibir la palabra, a hacer la palabra, a oír su voz y a seguir la voz del Espíritu. Y ahí es cuando Dios nos considera que somos maduros. Uh -huh. Y tenemos que madurar, ¿por qué? Porque es un crecimiento. De la misma manera que uno crece naturalmente, Dios espera que espiritualmente nosotros Cre crezcamos verdad
0: si sí, cuando nacemos de nuevo nacemos niños no sabemos absolutamente nada por eso la segunda parte del versículo se refiere a niños de hecho en inglés dicen la segunda parte dice children niños de dios y en la primera parte en el inglés dice son of god así que cuando uno se vuelve una persona madura es cuando empieza a depender del espíritu santo para la dirección de uno obviamente uno sigue yendo a la iglesia uno sigue ayudando a la iglesia porque en la iglesia es donde vamos a entrenar y entrenar más gente a que dependan de Cristo a que dependan del Espíritu Santo dentro de ellos, pero mientras tanto cuando uno es niño uno depende de los maestros del profesor, del pastor del, del evangelista, del profeta del apóstol que habló la palabra de Dios, y mientras tanto en ese recorrido vamos creciendo y creciendo para depender del Espíritu Santo sí. de Adriana,
1: tú dijiste algo? algo muy importante o algo que me pareció muy bien de antes la iglesia es un centro de entrenamiento no es un club social uh -huh. ahí te tenemos que ir a la iglesia para aprender para edifi edificarnos para perfeccionarnos para que podamos hacer la obra del ministerio fuera de la iglesia uh -huh. la iglesia no es un sitio un, no es un club social que vamos a ir a ver a nuestros amiguitos y a ver qué, qué vamos a, ver, a, a hacer durante la semana no a la iglesia vamos a que a aprender a edific edificarnos a perfeccionarnos en la palabra Bendiciones y nos vemos pronto.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.